0: Sie hören den Podcast der Cuxhavener Nachrichten, Nieder-Elbe-Zeitung. Am Mikrofon Dieter Bügel. Gynäkologe muss aufhören. Frauenarzt Dr. Wenig ist ab 1. Juli freigestellt und seine Praxis im Capio MVZ in Cuxhaven schließt. Von Wiebke Kramp. Cuxhaven-Otterndorf. Dr. Hans-Peter Wenig ist ein eingesessener Frauenarzt in Cuxhaven. Doch ab nächster Woche darf er nicht mehr praktizieren und keine Patientinnen mehr im Capio-MVZ im Ärztehaus in Cuxhaven behandeln. Der Bereich Gynäkologie wird wohl dort dann Geschichte sein. Nach Informationen unseres Medienhauses wurde dem Gynäkologen von Capio im Herbst vergangenen Jahres zum 31. Oktober 2020 aus betriebsbedingten Gründen gekündigt. Dr. Wenig ging allerdings davon aus, dass sein regulärer Vertrag noch bis 2022 laufen sollte. Vor wenigen Tagen erhielt der Arzt dann die weitere Nachricht, dass er ab 1. Juli freigestellt sei, also nicht mehr praktizieren kann und darf. Gegenüber unserem Medienhaus bestätigte Dr. Wenig die Kündigung, verwies aber in der Sache auf ein schwebendes Verfahren, sodass er zu Einzelheiten aus juristischen Gründen öffentlich keine Stellung beziehen wollte. Ein Freund, der Name ist der Redaktion bekannt, allerdings nimmt kein Blatt vor den Mund. Für ihn ist diese Art und Weise völlig inakzeptabel. Ich finde dieses unternehmerische Verhalten des capio konzerns mit dem einzigen Ziel der Gewinnmaximierung auf dem Rücken kranker Menschen, ohne sich des Versorgungsauftrags bewusst zu sein, nicht mehr hinnehmbar. Dieser Schritt bedeutet, dass 1200 Patientinnen pro Quartal langfristig nicht mehr versorgt seien, da alle anderen Frauenärzte in Cuxhaven bereits mehr als ausgelastet seien. Und der Freund denkt auch an die betroffenen Frauen. Kurzfristig sind die Folgen dieser Aktion sehr viel schlimmer. Akut werden ab dem 1. Juli die Patientinnen, darunter Krebspatienten und Schwangere, einfach weggeschickt. Seine Mutmaßung? Bei dem Rückzug aus der Gynäkologie handelt es sich um rein betriebswirtschaftliche Gründe, weil sie sich im Vergleich zu anderen Zweigen wie Orthopädie nicht rechne. Eine Patientin aus Otterndorf nahm es der Redaktion bekannt, erfuhr am Donnerstag bei ihrem Versorgungstermin davon, dass Dr. Wenig plötzlich aufhören muss und griff anschließend sofort zum Telefonhörer, um die Redaktion anzurufen. Ich bin richtig geschockt, so geht es bestimmt auch den anderen Patientinnen. Meine Befürchtung ist jetzt, dass er mir verloren geht und ich mir nach 20 Jahren einen neuen Frauenarzt suchen muss. Mir tun die Schwangeren und Krebspatientinnen leid, die von ihm jetzt nicht mehr betreut werden können. Ulrike Kömpe, Verwaltungsdirektorin des Carpio Krankenhauses Landtalen und damit auch des Medizinischen Versorgungszentrums, bestätigt auf Nachfrage unseres Medienhauses die Freistellung und betriebsbedingte Kündigung des angestellten Gynäkologen. Allerdings handelt es sich dabei um eine Geschichte, die sich längerfristig abgezeichnet habe. Die Kündigung sei bereits im vergangenen Herbst zum 31. Oktober 2019 ausgesprochen worden. Sie besage, dass das Anstellungsverhältnis zum 31. Oktober 2020 enden würde. Es handelte sich dabei um eine betriebsbedingte Kündigung, da der KV-Sitz, der der Ausübung einer gynäkologischen Tätigkeit im KPO MVZ Cuxhaven zugrunde liegt, ab 1. November 2020 wegfällt. Bereits für 2019 ist die Belegabteilung Gynäkologie im Krankenhaus vom Ministerium gestrichen worden, schildert Verwaltungschefin Kömpe die Hintergründe. KV steht für Kassenärztliche Vereinigung, die für die Facharztvergabe zuständig ist. An die Versorgung der Patientinnen sei gedacht worden. Für die sensible Phase der Suche nach einem neuen Gynäkologen habe das Praxismanagement für die Patientinnen bereits Vorkehrungen getroffen. Den Damen, die im geburtshilflichen Sektor bei Herrn Wenig in Behandlung waren, wurde eine Behandlungsübernahme durch einen niedergelassenen Kollegen ganz in der Nähe des MVZ organisiert. Für die gynäkologische Betreuung stehen in Cuxhaven mehrere Frauenarztprakten zur Verfügung. Als ausschlaggebend für die betriebsbedingte Kündigung nennt Ulrike Kömpe das mit 66 Jahren rentenfähige Alter des angestellten Arztes sowie die Nichtnachbesetzung des Bereichs Gynäkologie. Die Zahlen im Bereich der Gynäkologie im KPU-MVZ Cuxhaven haben sich in den letzten Jahren deutlich rückläufig entwickelt. Daraus resultiert auch die Streichung der Belegabteilung im Bettenplan des Ministeriums. Zur betriebswirtschaftlichen Komponente hinzugekommen sei noch die strategische MVZ-Neuausrichtung. Künftig verstärken wir den Fokus noch mehr auf die Bereiche Orthopädie und Innere Medizin, die in der Bevölkerung sehr gut angenommen werden. Getreu einer Neukonzeption des KPU MVZ Cuxhaven, die sich sehr am tatsächlichen Bedarf vor Ort orientiert, wird beides weiter ausgebaut. Im Otterndorfer Krankenhaus gäbe es bereits seit 2019 keine gynäkologische Abteilung mehr. Analog dazu werde auch das KPO-MVZ Cuxhaven sein punktuelles Engagement dort nicht mehr weiterverfolgen. Die Freistellung zum 1. Juli sei erfolgt, um in den Praxisräumen notwendige Arbeiten für die Nachbesetzung vorzunehmen. Laut Verwaltungsdirektorin Ulrike Kömpe habe Dr. Wenig lange Zeit nicht auf ein Angebot reagiert, die Räume im MVZ auf eigene Rechnung als selbstständiger Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe als Praxis in der Praxis zu führen und anzumieten. Letztlich habe er es jedoch abgelehnt. Im August treffen sich die Parteien vor dem Arbeitsrichter. Nicht nur eine Tonne mehr. Einführung der Biotonne wird mit einem Katalog an Konsequenzen verbunden sein. Von Maren rehse Cuxhaven. Bioabfall aus der Stadt Cuxhaven soll künftig nicht mehr verbrannt, sondern zu Biogas vergoren werden. Dafür soll zunächst eine kommunale Entsorgungsanstalt gegründet werden. Das Ganze steht im Zusammenhang mit der flächendeckenden Einführung der Biotonne im kommenden Jahr. Auf Bürgerinnen und Bürger kommt hierdurch eine Menge an Veränderungen bei der gesamten Müllentsorgung zu, sowohl was die Zahl der Abfuhren angeht, als auch die Gebühren. Horst Müller, Leiter des Referats Technische Dienste, erläuterte in der jüngsten Sitzung des Ausschusses Technische Dienste zunächst, was alles bei der Gründung der geplanten Kommunalen Entsorgungsanstalt Nordniedersachsen, GKAÖR, Anstalt des öffentlichen Rechts, zu beachten ist. Daran wollen sich die Landkreise Cuxhaven, Osterholz und Verden sowie die Stadt Cuxhaven zu jeweils 25 Prozent beteiligen. Jede Kommune beteiligt sich mit 50.000 Euro am Stammkapital. Zentraler Gegenstand ist der Bau und Betrieb einer Vergärungsanlage im Bereich Osterholz, in der die Biostoffe angenommen, aufbereitet und vergärt werden. Das entstehende Biomethan könnte zum Beispiel ins Gasnetz eingespeist, als Treibstoff verwendet oder gar in Wasserstoff umgewandelt werden, erläuterte Müller. Überreste werden in einer noch zu gründenden, in Anführungsstriche gesetzten Nachrotte GmbH verwertet, sprich zu Kompost veredelt. Der sei auf dem Markt gar nicht schlecht zu verwerten, sagt Müller. Ein hochwertiger Kompost verspreche auch vom Biolandbau abgenommen zu werden. Auch der Verzicht auf Klärschlamm in der Landwirtschaft werde Nachfrage generieren. Entscheidend für die Qualität des Komposts sei der Input. Sprich, wird die Biotonne als Abfalleimer für alles missbraucht, kommt der gewünschte Effekt nicht zustande. Es komme darauf an, sich an die Regeln zu halten, so Müller. Die Stadt werde sich damit auseinandersetzen müssen und sich Maßnahmen überlegen, angefangen bei Infos an Falschbefüller über Überwachungsmaßnahmen bis hin zum Ausschluss von der Biotonne. Die neue Anstalt wird einen Vorstand und einen Verwaltungsrat haben. Über den zu gründenden öffentlich-rechtlichen Vertrag soll im Juli der Rat der Stadt entscheiden, gleiches passiert bei den Vertragspartnern. Bis die Anlage gebaut ist, bestehen noch Verträge mit der Bremer Hafener Entsorgungsgesellschaft mindestens bis Ende 2022 mit Option auf Verlängerung bis 2024. Die Kommunen haben außerdem Mindestmengen festgelegt, mit denen sie den Betrieb garantieren wollen. Für die Stadt Cuxhaven sind das 4.240 Tonnen im Jahr, für den Landkreis Cuxhaven 12.750 Tonnen. Wir haben eher konservativ gerechnet, so Müller, also mit einem eher größeren Anteil an Haushalten, die sich von der Nutzung der Biotonne freistellen lassen. Denn das ist möglich, wenn nachgewiesen werden kann, dass auf dem eigenen Grundstück kompostiert wird und der Kompost auch verwendet werden kann. Antragsformulare werden gerade vorbereitet. Im Landkreis, der diese Befragung schon durchgeführt hat, hätten sich deutlich weniger Bürger gegen die Biotonne entschieden, als erwartet, war zu erfahren. Zurzeit kommen pro Jahr in Cuxhaven rund 11.000 Tonnen Müll zusammen, davon 53% organisch, ca. 5.830 Tonnen. Nach Vorschlag der Verwaltung sollen die Biotonnen alle 14 Tage abgeholt werden. Ein wöchentlicher Rhythmus würde um 70-80% bis 80% teurer, warnte Müller. Lebensmittelreste könnten auch in Küchenpapier oder ausgelesene Zeitungen eingewickelt werden. Pro Person und Woche sollten mindestens 10 Liter Behälterkapazität vorgehalten werden. Vorgesehen sei, dass zum 1. Januar 2021 allen Haushalten bis zu drei Personen zunächst eine 60-Liter-Tonne bereitgestellt werde. Wer mehr möchte, kann eine größere Tonne erhalten. Gegen Gebühr, versteht sich. Verfügbar sein werden Behälter der Größen 60, 80, 120 und 240 Liter. Immer lebendiger wurde die Diskussion unter dem Vorsitz von Peter Altenburg, je konkreter es für die Bürgerinnen und Bürger wurde – denn ab 2021 soll nicht nur eine weitere Tonne, mit der gelben Tonne sogar zwei mehr, was rauskommen, sondern sich auch einiges andere ändern. Der Eigenbetrieb, technische Dienste, der im Moment auch neue Touren für Rest- und Biomüll zusammenstellt und dabei ist, die Tonnen zu beschaffen, schlägt unter anderem Folgendes vor. Restmüll wird nur noch alle vier Wochen abgefahren. Zusatzlehrungen bleiben zwar kostenpflichtig, sind jedoch nicht mehr überproportional teurer. Damit soll verhindert werden, dass überzähliger Müll über die Biotonne entsorgt wird. Für den Restabfall gilt nur noch eine Mindestkapazität von 5 Litern bisher 9 pro Person und Woche. Die Sperrmüllabfuhr, zurzeit 10 Euro, wird teurer, denn der niedrige Preis ermuntere viele Nutzer, sich häufig für kleine Mengen die Sperrmüllabfuhr vors Haus zu bestellen. Der Tausch eines Müllbehälters wird gebührenpflichtig. Die ebenfalls vorgeschlagenen Konsequenzen für die Grünmüllabfuhr stießen auf besonderes Interesse. Kooperation über Grenze hinweg. Burweg und Hechthausen bilden Dorfregion. Zahlreiche Projekte im Plan festgehalten, gut für die Zukunft aufstellen. Hechthausen. In fast rekordverdächtiger Zeit entwickelten engagierte Bürger, Politik und Verwaltung der Gemeinden Burweg und Hechthausen mit Unterstützung des Büros Pro Plan einen Dorfentwicklungsplan für beide Kommunen. Fast auf den Tag genau ein Jahr nach der ersten Sitzung des Arbeitskreises präsentierte Jürgen Bührmann vom Planungsbüro das mehr als 500 Seiten umfassende Ergebnis den Hechthausener Ratsmitgliedern sowie zahlreichen Zuhörern. Es steht unter dem Motto, Dorfregion Burweg-Hechthausen, gemeinsam Brücken über die Oste schlagen, natürliche Grenzen überwinden. Jürgen Bürmann ließ in der Schützenhalle zunächst die letzten zwölf Monate mit Arbeitskreissitzungen, Beschreibung der Ausgangslage und der Bestandsanalyse Revue passieren, die Niederelbe-Zeitung berichtete wiederholt, bevor er sich den Strategiefeldern und den Leitzielen widmete. Der zentrale Leitgedanke durch die Zukunftsgestaltung ist die Vernetzung beider Gemeinden in ihren Dörfern und Dorfgemeinschaften. Er sprach von einer Vision, wie beide Dörfer in zehn bis 15 Jahren aussehen könnten. Der Plan beschreibt eine intakte Dorfgemeinschaft mit zahlreichen Vereinen und einem ausgeprägten Vereinsleben sowie kirchlichen Einrichtungen, in denen sich Bürgerinnen und Bürger in den unterschiedlichsten Bereichen generationsübergreifend für ein gutes soziales Miteinander engagieren. Die Dorfregion Burweg-Hechthausen solle ein starkes Wirgefühl entwickeln. Zur Stärkung würden insbesondere der Bau einer Sport- und Mehrzweckhalle in Hechthausen sowie eine Dorfregions-App beitragen. Wünschenswert sei zukünftig auch ein Flächen- und Gebäudemanagement. Zudem soll ein Innenentwicklungskonzept erstellt werden. Potenziale werden für die Naherholung und den Tourismus auf der Basis einer intakten Natur und Landschaft, vor allem entlang der Oste, die durch Bereiche vielfältiger, naturnaher und kultureller Besonderheiten geprägt ist, gesehen. Als Highlights bezeichnete der Planer die Oste mit ihren Pütten, die Hechthausener Mühle und ihr Umfeld, die Kirche und den Telegrafenberg. Weiter zeichnet sich die Region durch eine klima- und umweltfreundliche sowie barrierefreie Verkehrsmobilität aus. Für die Zukunft wird eine Vernetzung des ÖPNV zwischen beiden Gemeinden sowie die Neugestaltung einiger Ortsdurchfahrten an der B73 empfohlen. Beide Gemeinden werden als klimafreundliche Dorfregion mit naturlandschaftsverträglichen und angepassten Energieträgern sowie mit einer lärmarmen und ökologisch vorbildlichen Ausstattung an naturnahen Landschaftselementen gesehen. Eine Klimamanagerin und ein Klimaschutzkonzept würden die Situation weiter verbessern. Insgesamt werden 99 Vorhaben mit Projektsteckbriefen beschrieben. 43 betreffen beide Kommunen, 34 nur die Gemeinde Hechthausen. Der Entwurf fand die Zustimmung des Rates. Er wird zunächst öffentlich ausgelegt. Bürgermeister Jan Tiedemann sprach von einem kleinen Meilenstein in der Entwicklung der Gemeinde. Der große Folge mit der Verabschiedung der endgültigen Fassung, die für den Herbst geplant ist. Jetzt besteht die Möglichkeit, uns für die Zukunft gut aufzustellen erhob die hervorragende Zusammenarbeit beider Gemeinden hervor. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Uwe Dubbert betrachtet die gemeinsame Dorfentwicklung als ein herausragendes Projekt dieser Region, auch wegen der einmaligen kreisübergreifenden Bedeutung. Wir wursteln nicht mehr alleine, die Oste stellt keine Trennung dar. Der Dank des CDU-Chefs Sven Rehse galt den engagierten Bürgerinnen und Bürgern in den Arbeitskreisen. Es bestehe in einigen Bereichen noch Nachholbedarf, um ein noch höheres Niveau zu erreichen. Güterslohr dürfen nicht mehr an Strand. Stadt Cuxhaven weitet Einschränkungen für Touristen aus Risikogebiet aus. Urlauber brauchen Attest. Cuxhaven Urlauber aus den Kreisen Gütersloh und Warndorf müssen sich auf weitere Einschränkungen im Kreis Cuxhaven einstellen. Nun gibt es ein Strandverbot. Die niedersächsische Landesregierung hat im Zusammenhang mit dem massiven Ausbruch des Coronavirus im westfälischen Raum Gütersloh und Warndorf Anpassungen in der neuesten Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus getätigt. Seit Freitag dürfen Urlauber aus den Kreisen Gütersloh und Warndorf nicht mehr beherbergt werden. Das gilt auch für Ferienhäuser, Ferienwohnungen und Campingplätze. Ausgenommen von dem Beherbergungsverbot sind zum einen Personen, die vor dem 1. Juni ihren Aufenthalt bereits begonnen haben. Zum anderen sind es Gäste, die ein ärztliches Attest vorlegen können, dass sie negativ auf das Coronavirus getestet wurden. Voraussetzung, das Attest darf nicht älter als 48 Stunden sein. Urlauber, die diese Voraussetzung nicht erfüllen können, müssen Cuxhaven wieder verlassen. Und die Stadt Cuxhaven weitet die Verordnung für die Gütersloher und Warendorfer aus, wie die Verwaltung am Freitagvormittag mitteilte. Im gesamten zuständigen Strandbereich macht die Stadt vom Hausrecht Gebrauch und untersagt den Strandbesuch für Touristen aus dem Kreis Gütersloh und dem Kreis Warendorf. Ein Besuch am Strand wird nur gestattet, wenn ein ärztliches Attest für einen negativen Corona-Test vorliegt. In Cuxhaven bieten die Stadt und der Landkreis die Möglichkeit, dass sich Gäste, die sich aktuell im Urlaub in Cuxhaven befinden, im Corona-Testzentrum der Helios-Klinik testen lassen können. Dafür benötigen die Betroffenen eine Überweisung des Hausarztes oder die Kosten müssen selbst getragen werden. Da das Testzentrum am Wochenende geschlossen ist, muss der Test noch am Freitag durchgeführt werden und am Montag beim Beherbergungsbetreiber vorgelegt werden. Bis das Ergebnis dann feststeht, weise ich explizit darauf hin, dass Kontakte zu vermeiden sind, betont Cuxhavens Oberbürgermeister Uwe Santja und fügt an, Betreiber aller Beherbergungsstätten sowie die Gästebetreuer am Strand haben das Recht und die Pflicht, sich die jeweiligen ärztlichen Atteste vorlegen zu lassen. Bitte kommen Sie als Gast den Aufforderungen des Personals unverzüglich nach. Bei Verweigerung sind die Beherbergungsbetreiber und Gästebetreuer verpflichtet, Besucher aus den besagten Landkreisen abzuweisen. In der Sitzung des Verwaltungsausschusses am Donnerstag forderte die Cuxhavener Politik mit breiter Mehrheit das Stadtoberhaupt auf, mit einem Strandverbot den Tourismus aus den genannten Landkreisen zu minimieren. Dabei geht es im Wesentlichen darum, die Ansteckungsgefahr zu senken. Für die Zeit der aktuell gültigen Verordnung müssen Gäste der Stadt mit Kontrollen rechnen. Wer gegen die Strandverbote verstößt, muss mit entsprechenden Konsequenzen rechnen, mahnt Oberbürgermeister Santja. Tote Robbe im Watt. Fund in Döse sorgt für Diskussionen auf Facebook. Cuxhaven. Vergangenen Sonntag entdeckte die Cuxhavenerin Gabriele Grubel im Döser Watt etwas Erschreckendes. Eine tote Robbe, deren Kopf abgetrennt war. Ein Foto schickte sie an Tanja Schlamp, die sich mit ihrer Initiative Wattenmeerschutz Cuxhaven seit vier Jahren für den Stopp der Elbvertiefung stark macht. Auf ihrer Facebook-Seite Wattenmeerschutz wurde das Foto heiß diskutiert. Ob die kleine Robbe in eine Schiffsschraube oder in den Sog eines Saugbaggers gekommen ist, werden wir nicht in Erfahrung bringen können. Seehunde sind sehr neugierige Tiere, heißt es in ihrem Post. Das Foto löste bei den Facebook-Nutzern viele emotionale Reaktionen aus. Vor allem wurden die Stimmen gegen die voranschreitende Elbvertiefung in diesem Zusammenhang lauter. Einige Facebook-Nutzer posteten sogar Bilder von ähnlichen Funden. Es ist viel Bewegung durch die Elbvertiefung bemängelt Schlamp. Zu viel. Ihrer Meinung nach sei die Elbvertiefung ein brachialer Eingriff in die Küstengewässer. Ob der Tod der Robbe jedoch im Zusammenhang damit steht, vermag Schlamp nicht zu sagen. Dies könnten nur Untersuchungen zeigen, betont sie. Auf Anfrage unserer Zeitung an das Cuxhavener Institut laves teilt Leiterin Dr. Edda Bartelt mit, dass kürzlich zwei tote Heuler zur Untersuchung an das Institut überführt wurden. Die Untersuchungen wurden nun an Laves in Oldenburg übergeben. Ob es sich hierbei auch um die in Döse gefundene Robbe handelt, konnte jedoch nicht bestätigt werden. Wattwagenfahrer beklagt Corona-Regel. Wattwagenfahren von Lockerungen ausgeschlossen. Kai Stelling Das ist absurd. Von Janet Binder. Cuxhaven. In Cuxhaven sind die Corona Maßnahmen seit Montag gelockert. Der Aufenthalt in der Öffentlichkeit ist in Gruppen von bis zu zehn Personen möglich. Für Wattwagenfahrten gilt die Regel nicht. In Niedersachsen dürfen sich seit Montag wieder zehn Personen im öffentlichen und im privaten Raum treffen, und zwar ohne die Abstandsregelung von anderthalb Metern und ohne eine Maske tragen zu müssen. Private Feiern in der Wohnung, ein Picknick im Park oder ein kleines Grillfest im Garten sind somit wieder erlaubt. Doch eine Freizeitaktivität bleibt von der Lockerung ausgeschlossen. Das Wattwagenfahren von Cuxhaven zur Insel Neuwerk, Kutscher, Kai, Stelling, versteht die Welt nicht mehr. Wie viele Personen dürfen Sie auf Ihrem Wattwagen mitnehmen? Für uns gilt nach wie vor die Verordnung mit den zwei Haushalten, die am 25. Mai in Kraft getreten war. Wir Cuxhavener Wattwagenfahrer fahren pro Kutsche mit vier, fünf Gästen nach Neuwerk und zurück. Und die Kollegen von Neuwerk kommen uns mit ihren vollen Wagen mit zehn, elf Gästen entgegen. Die Insel Neuwerk gehört zu Hamburg und die haben sich wohl bei den Wattwagen an die Regelungen der Busse und Taxis gehalten. Die Neuwerker fahren schon seit dem 25. Mai mit vollen Wagen. Haben Sie mal bei den Behörden nachgefragt, warum für die Cuxhavener Wattwagen noch die alte Zwei-Haushalte-Regelung gilt? Ich habe schon überall angerufen, beim Oberbürgermeister, beim Landrat, bei einem Landtagsabgeordneten. Alle sehen das Problem, sagen aber, sie können da nichts machen. Keiner fühlt sich verantwortlich. Die Flugzeuge sind voll und fliegen nach Mallorca, Busse und Bahnen sind voll. Und wir sind an der frischen Luft und schaukeln mit nur vier Leuten durchs Watt. Das ist absurd. Wir fühlen uns vollkommen im Stich gelassen. Wie reagieren Ihre Gäste? Wir arbeiten mit Busunternehmen zusammen und die rufen täglich an und sagen, ihr dürft ja jetzt wieder, wir kommen. Dann muss ich Ihnen sagen, nein, wir dürfen immer noch nicht. Ich weiß nicht, wie lange wir Wattwagenunternehmen in Cuxhaven das noch durchhalten können. Wattwagenfahrten gibt es hier seit 140 Jahren. Sie sind einmalig auf der Welt. Für mich sind sie ein Kulturerbe. Das ist jetzt bedroht. Frühgeschichte erforscht Heschel sucht Zeitzeugen, Fotos und Infos zum 75-jährigen Bestehen des Hemmoor-Gymnasiums von Eckbert Schröder. Hemmor. Im kommenden Jahr feiert das Gymnasium Warstade sein 75-jähriges Bestehen. Das Gymnasium, in dem auch der gebürtige Hemmorer hans rainer Peschel, der in Stade lebt, 1962 sein Abiturzeugnis erhalten hat. Peschel plant, rechtzeitig zum offiziellen Jubiläum eine Schulchronik der besonderen Art zu veröffentlichen. Dabei geht es um Geschichten aus den ersten zehn Jahren der Schule. Vieles hat er schon recherchiert, doch er sucht noch nach weiteren Zeitzeugen und Geschichten aus dieser Zeit. Seit November vergangenen Jahres recherchiert er, um den Schulalltag der ersten Schule abzubilden. Das wird keine Chronik im üblichen Sinne, sondern ich möchte die Schule von damals mit zum Teil auch ganz persönlichen Eindrücken und Erlebnissen abbilden, so Peschel. Er ist erstaunt, wie viele ehemalige Schülerinnen und Schüler er bereits persönlich erreicht oder sie durch Klassenfotos zumindest namentlich identifizieren konnte. Ich habe mich zunächst gewundert, dass mir viele bereitwillige Auskunft gegeben haben, aber an seine Jugenderlebnisse erinnert man sich im Alter natürlich gerne. Ob man nun gezwungen war, im Winter jeden Tag einen Holzscheit zum Heizen des Klassenzimmers mitzubringen oder auf einer Klassenfahrt nach Berlin zufällig den ersten deutschen Bundespräsidenten Theodor Heuss getroffen hat. Es sind die vermeintlich kleinen Geschichten, die Peschel bei seinen Recherchen interessieren. Und da diese noch nicht abgeschlossen sind, hofft er auf noch fehlende Puzzleteile, um spätestens zur Jubiläumsfeier im Oktober kommenden Jahres einen umfassenden Überblick über die Frühgeschichte des Hemmerer Gymnasiums vorlegen zu können. Wie hoch die Auflage wird, das liegt ganz an der Nachfrage und den Vertriebswegen. Einige Exemplare will er drucken und binden lassen, ansonsten verschickt er seine Zusammenfassung der Jahre 1946 bis 1956 per E-Mail als PDF oder aber als CD per Post an Interessierte. Ich will damit kein Geld verdienen, doch mich hat es gereizt, möglichst viel über diese Zeit zu erfahren. Dabei kam mir auch meine Erfahrung in der Familienforschung und der Zugang zu bestimmten Archiven zugute. Wer Hans-Reiner Peschel helfen will, hat mehrere Möglichkeiten, um sich mit ihm in Verbindung zu setzen. Er wohnt in Stade, Weidenstraße 8, ist telefonisch unter 041 41 51 02 12 oder per E-Mail unter hrpeschel in einem Wort at t-online.de erreichbar. Autoreifen zerstochen. In einer Nacht- und Nebelaktion zerstachen Unbekannte zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen die Autoreifen parkende Autos mit einem bisher unbekannten Gegenstand. Das gab die Polizei bekannt. Zwischen 20 und 6.30 Uhr wurden demnach im Bereich der Deichstraße und der neuen Reihe die Reifen von drei Pkw und einem VW Bulli zerstochen. Auch die Reifen eines in der alten Walder Chaussee geparkten Autos fielen laut dem Beamten in das Visier der Täter. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei ihr zu melden, gerne unter der Telefonnummer 04721 5730. Auch weitere mögliche Geschädigte werden aufgefordert, die Polizei zu informieren. Abschied der Förderschulen lernen. Cuxhaven und Hemmor. Lehrkräfte wechseln an allgemeinbildende oder verbleibende Förderschulen. Von Maren, Rehse, Kreis Cuxhaven. Die letzten beiden im Landkreis Cuxhaven verbliebenen Förderschulen lernen. Die Wiechernschule in Cuxhaven und die Schule am Alten Postweg in Hemmor schließen mit dem Ende dieses Schuljahres im Juli ihre Türen für immer. Kinder und Jugendliche mit entsprechendem Unterstützungsbedarf werden künftig in Niedersachsen, wo nur wenige Schulen mit Ausnahmegenehmigung noch einige Jahre länger am Netz bleiben, inklusive in allgemeinbildenden Schulen unterrichtet. Dafür erhalten die Schulen wie bisher schon die Zuweisungen an Förderschullehrerstunden. An beiden Schulen ist jeweils nur noch ein Jahrgang verblieben. Dies ist nicht nur ein Verwaltungsakt, sondern ein Paradigmenwechsel, aber auch ein Abschied, der mit Emotionen und Sorgen Ängsten, Vorstellungen für Perspektiven und Wünschen verbunden ist. Genau hiermit beschäftigte sich Lars Mittelstädt von der Außenstelle Cuxhaven der Landesschulbehörde, als er im vergangenen Herbst die Kollegien beider Schulen besuchte und sich dabei auch nach den Wunschvorstellungen für die künftigen Dienstorte erkundigte. Ergebnis, rund drei Viertel wünschten sich eine allgemeinbildende Schule als Stammschule, die anderen einen Wechsel an eine Förderschule mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung GE, so Mittelstädt. Das wäre im Landkreis die Schule am Meer in Cuxhaven-Döse sowie die Schule am Wiesendamm in Bad Bederkeser. Als dritte Förderschule im Kreis bleibt die in langen Förderschwerpunkte KM körperlich-motorisch bestehen. Auch die Aufgaben der Förderschulen als Förderzentrum endet mit den Schulschließungen. Diese Tätigkeiten obliegen dann vollends dem Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentrum inklusive Schule, kurz RZI Cuxhaven, angesiedelt in der Außenstelle der Landesschulbehörde. Michael Ladder, einst Leiter der Schule am Meer sowie des Förderzentrum Schiffdorf, wird dort in absehbarer Zeit Unterstützung erhalten. Eine zweite Stelle sei bereits ausgeschrieben, berichtet Lars Mittelstedt. Zu den Aufgaben zählen der Einsatz der Förderlehrkräfte, Beratung von Eltern, Beratung von Schulen, Hilfe bei der Erarbeitung neuer Konzepte sowie Dienstbesprechungen mit den Förderlehrkräften, die dort weiter eine fachliche Anbindung haben sollen. Ein Paket, das reichlich Arbeit beinhalte, so Mittelstädt. Die Diagnostik obliegt weiterhin den fachlich ausgebildeten Lehrkräften. Sie verfassen die Gutachten, die Bescheide ergehen dann von der Landesschulbehörde. Viele Schlagzeilen machten in den ersten Jahren der Inklusion die unsäglichen Arbeitsbedingungen vieler Förderschullehrkräfte, die häufig zwischen ihrer Stammschule und den Einsätzen in den allgemeinbildenden Schulen hin und her gondeln mussten und viel Zeit auf der Straße verbringen mussten. Die Lage habe sich beruhigt, so las Mittelstädt. In der Regel seien die Lehrkräfte maximal an zwei Schulen eingesetzt. In der Grundschule werden jeder Klasse zwei Förderschullehrerstunden pro Woche zugestanden. Bei einer durchgehend zweizügigen Grundschule wären das beispielsweise 16 Wochenstunden. In der Sekundarstufe 1 werden die Stunden dem Kind bzw. dem Jugendlichen zugeordnet. Wie der Weg von der eher beschützenden Einrichtung mitten in die Gesellschaft funktioniert hat, daran erinnern wir heute auf unserer Magazinseite. WSA wehrt sich gegen Vorverurteilung. Amtsleiter Meyer wartet auf Untersuchungsergebnisse des Laves. Kieler Kollegen sehen natürliche Ursachen für Heringsterben von Thomas Sassen. Cuxhaven. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt in Cuxhaven steht wegen des Fischsterbens an Unterelbe und der holsteinischen Küste unter Druck. Große Teile der Öffentlichkeit haben die vom WSA verantwortete Elbvertiefung mit den laufenden Aufspülungen in der Medemrinne bereits als Ursache für die Umweltkatastrophe ausgemacht. Dessen Leiter Bernhard Meyer hält dagegen. Eine Beeinträchtigung durch die Baggerei schließt er zwar nicht vollständig aus, für ursächlich hält er sie aber nicht. Unterstützung bekommt Meier von Fischforscherin Katja Heubel vom FTZ Büsum der Universität Kiel. Sie hat angetriebene Fische untersucht und dabei festgestellt, dass sie relativ schlecht genährt wirkten und deutlich von Parasiten befallen waren. Die Jungbestände an Hering und Sprotten seien auffällig stark, aber in schlechter Verfassung. Die etwa sechs Monate alten Jungfische sind offenbar von der Nordsee kommend in der deutschen Bucht das erste Mal in Flachwasser geraten und gestrandet. Meyer warnt vor einer öffentlichen Vorverurteilung, bevor belastbare Untersuchungsergebnisse vorliegen. Genau darum bemüht sich das Guxhafner Institut Laves. Es ist in Amtshilfe vom Umweltministerium damit beauftragt worden, herauszufinden, was zum Tod der Fische, überwiegend junge Heringe, geführt hat. Mit kurzfristigen Ergebnissen sei aber nicht zu rechnen. Es werde einige Zeit dauern, die zum Teil aufwendigen Untersuchungen durchzuführen, hieß es am Donnerstag aus dem zuständigen Umweltministerium. Meyer hofft dennoch auf baldige Klarheit. Nichts wäre schlimmer, wenn wir den ganzen Sommer spekulieren müssten, so der WSA-Chef. Aufgetreten ist das Phänomen offenbar bereits Anfang vergangener Woche, wie die Cuxhavener Grüne Gabriele Grubel in der Sitzung des Umweltausschusses am Montag berichtete. Zunächst habe sie vereinzelte und in den Folgetagen immer mehr tote Tiere in der Grimmershörnbucht bucht gefunden. Wie inzwischen bekannt sind aber nicht nur die Ufer zwischen Ostermündung und Cuxhaven betroffen. Millionen toter Fische wurden auch an der schleswig-holsteinischen Küste bis hoch nach Sylt gefunden. Weshalb Meyer es für unwahrscheinlich hält, dass die Baggerei in der Elbe dafür verantwortlich ist. Zumal einsehbare Messdaten keine Hinweise auf großflächige Probleme aufgrund von Sauerstoffmangel und Trübungsgehalt des Elbwassers im Mündungstrichter der Elbe ergeben würden. Sollte sich herausstellen, dass die Baggerei ursächlich für das Fischsterben ist, müssten wir etwas verändern, sagt der WSA-Chef. Solange wir aber die Ursache nicht kennen, gibt es keinen Anlass, vom Zeitplan abzuweichen. Danach werden die Arbeiten an der Unterwasserablagerungsstelle UWA in der Medemrinne gegenüber von Otterndorf Ende dieses Monats planmäßig eingestellt, weil dann zum 1. Juli die zweimonatige Schutzzeit für die Brandgans beginnt, die dann im Nationalpark ihr Federkleid wechselt. Alle schwimmenden Arbeitsgeräte müssten bis dahin abgezogen werden, womit die Unternehmen auch bereits begonnen hätten. Ob vorübergehend oder endgültig, hänge davon ab, ob die eingebrachten Baggermengen bereits ausreichen. 90 Prozent der insgesamt geplanten 12,4 Millionen Kubikmeter sind inzwischen eingebaut. Die von einem Steindamm eingefasste Fläche ist 562 Hektar groß und soll bei Niedrigwasser noch eine Tiefe von 3,50 Meter und eine Schifffahrtsrinne von 5 Meter Tiefe und 200 Meter Breite aufweisen. Mit dem Bau des 1,2 Kilometer langen und 4 Kilometer hohen sogenannten Initialdams quer über die Medemrinne war im März 2020 begonnen worden. In Höhe des Sielhafens Neufeld wird ein mit 373 Hektar etwas kleineres Unterwasserbauwerk geschaffen, die UWA Neufelder Sand, die mit ihrer langgestreckten Form am Nordufer wie ein Leitwerk für die ein- und ausflutenden Wassermengen wirkt. In den UWAs wird Baggergut aus der Fahrrinnenvertiefung und Verbreiterung über Schwimmrohrleitungen eingespült. Dass in dem gewachsenen Boden Schadstoffe enthalten sind, die zu Vergiftungen von Fischen geführt haben könnten, hält Meyer für ausgeschlossen. Schadstoffe befinden sich eher in Feinsediment, das bei der Unterhaltungsbaggerung anfällt. Für unwahrscheinlich hält es Meyer außerdem, dass sich in den Bereichen, in denen die Farine ausgebaggert wird, die Kinderstube der Heringe befindet. Das sei eher der Flachwasserbereich. Doch auch im Bereich der UWA's hätten die am Genehmigungsverfahren beteiligten Fischereibiologen seinerzeit keine Problematik erkannt. Sogar Krönen mussten sie sich selbst. Verabschiedung der Geschwister Scholl-Schule mit sechs kleinen Abschiedsfeiern. Von Maren Resewinne. Altenwalde. Der tapfere Jahrgang. Dieses Prädikat wird den Jugendlichen, die am Freitag in Altenwalde aus der Geschwister-Scholl-Schule verabschiedet wurden, sicher ewig anhängen. Verzichtet hätten sie darauf sicher gern und dafür einen Abschlussstreich, Aktivitätentage, eine Abschlussparty bei Janssen und eine Abschlussfeier mit dem gesamten Jahrgang erlebt. Doch Corona kam und nichts davon war möglich. Große Teile der Prüfungsvorbereitungen mussten in Eigenregie zu Hause erledigt werden. Das bewog Schulleiter Arne Oland schumacher gestern zum Satz, das ganze Dorf ist stolz auf euch. Die Schule hatte sich irgendwann entscheiden müssen, wie sie ihre diesjährige Verabschiedung gestalten wollte. Aus den dreizehnten Klassen wurden schließlich sechs Gruppen, die gestern in sechs Schulstunden nacheinander ihre Zeugnisse erhielten. Ohne Ehrengäste und ohne Eltern, die nur von ganz hinten schauen durften. Dafür aber mit einigen Lehrkräften, die nicht unemotional die Szenerie flankierten. Und als sie zu einem Film zusammengefassten Grüße und Glückwünsche der Lehrkräfte eingespielt wurden, flossen dann doch einige Tränen. Nicht einmal die Zeugnisse durften die Klassenlehrkräfte persönlich übergeben und die goldenen Corona-Kronen für alle mussten selbst genommen und aufgesetzt werden. Die Jahrgangsbeste, Nia Schumacher, schaffte die Traumnote 1,0. Insgesamt konnten die 77 Abgängerinnen und Abgänger 34 Realschulabschlüsse und 43 erweiterte Realschulabschlüsse erreichen. Irgendwann einmal solle dies in einer rauschenden Fete gemeinsam gefeiert werden, so ahne Oland Schumacher. Fürs erste aber mussten ein paar Erinnerungsfotos auf dem Schulhof und ein gemeinsames Anstoßen, jeder dort, wo er sich gerade befand, am Abend reichen, von dem die Fotos dann geteilt wurden. Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer.